1: Willkommen zu Mensch, Nachbar, die Dreiländersendung mit neuem, interessanten, kuriosem, aber auch kritischem aus Polen und Tschechien. Und in Wrocław begrüße ich meinen Kollegen Tomasz Sikora.
2: Dzień dobry, witam z Wrocławia. Wir bereiten uns auf alle Heiligen vor und das bedeutet, dass viele Polen heute unterwegs sind. Das wird auch Mitte der Woche und am nächsten Wochenende der Fall sein. Wie sich herausstellt, ist dies der mobilste polnische Feiertag. Viele Polen sehen es als ihre Pflicht an, rund um den 1. November die Gräber der verstorbenen Familienmitglieder zu besuchen in vielen Städten, auf vielen Friedhof.
1: Wir schauen aber auch nach Tschechien. Peter Kumpfe in Lieberitz, hallo. Natürlich interessiert uns auch, was unsere südlichen Nachbarn in Tschechien diese Woche so zu berichten haben. Hohevenek ist
0: wieder da. Also, also Peggy, nicht ich, sondern die Statue in Pilsen, auf dem Pilsener Marktplatz. Denn obwohl das Theater von Späbel und Hohevenek in Prag ist, stammen diese beiden Figuren aus der Bierstadt Pilsen. Und Hurwienek wurde ja beschädigt. Es wurde eigentlich richtig entköpft. Ja, weil die Kameras auf dem Marktplatz alles mitbekommen haben, wusste man, dass das junge Hockeyspieler gemacht haben. Irgendwie ob gewettet oder zu viel getrunken. Jetzt wurde die Statue neu eingeweiht und zwei Hockeyspieler aus dieser jungen Mannschaft waren im Namen der ganzen Mannschaft da und haben sich bei der tschechisch-kanadischen Künstlerin persönlich entschuldigt. Also das Glück. Ist. Hovinek ist wieder da, wer nach Pilsen fährt, kann sich mit dieser Figur wieder fotografieren, direkt vor dem Rathaus. Hovinek und bebel
1: Kindheitserinnerungen, ja, und ich erinnere mich an Fati, was ist Liebe? <lacht> <lacht> Auch das ist Mensch-Nachbar, hier beim Sachsenradio. Ich bin Peggy Bolter, herzlich willkommen zu unserer Dreiländer-Sendung. Der letzte Oktobertag nächste Woche, 31. Oktober, Halloween. Ein Thema auch heute
0: hier bei Mensch Nachbar. Wird Halloween in Tschechien gefeiert, Peter? Für meine Kinder ist das schon ein ganz normaler Feiertag. In der Schule gibt es äh, einen Gespenstermarsch. Es gibt äh, hier in der Gegend ganz äh, verschiedene Gruselpfade. Es gibt äh, spezielle Menüs in den Kneipen. Es gibt äh, spezielle Programme. Es gibt Partys für die etwas Größeren. Also, Halloween hat sich so äh, ganz langsam in das äh, Leben der Tschechen eingeschlichen.
1: Hm, Peter, aber der Hype um Halloween ist nicht bei jedem bei euch im Land beliebt und
0: stößt auch nicht bei jedem auf Verständnis. <lacht> Für Schlagzeilen letzte Woche sorgte ein Pfarrer in einem eigentlich kleinen Dorf in der Nähe von Bschetzlaff in Meren, weil er zerstörte die Kürbisse, die die Kinder in dem kleinen Park vor der Kirche installiert haben. Und das tat er sogar zweimal, weil er, wie er sagt, darin Satan sah. Und er war sich gar nicht bewusst, dass es einen Feiertag gibt, das irgendwie Halloween heißt oder so ähnlich, die äh, sonst so unglaublichen Tschechen konnten sich da kaputt lachen und sagten, vielleicht hat er es etwas mit dem Messwein übertrieben.
1: Gute Stichwort, da schauen wir gleich mal ins katholische Polen, Thomas Sikora.
2: Halloween-Kult hm. bei euch? Nur hatten wir das Äquivalent zu Halloween. Früher, als wir diesen amerikanischen Feiertag am 2. November hatten und haben wir denn. Allerseelentag. An diesem Tag äh, wurde in Polen Jahrhunderte lang das Ritual der Altväter, also sogenannte Dziade, gefeiert. Äh, die Geister der verstorbenen Familienmitglieder wurden angerufen. Die Polen glauben, dass an aller Seelen verstorbene Familienmitglieder aus dem Jenseits zu uns zurückkehren. In vielen Kirchen werden Messen für die Seelen dieser Verstorbenen abgehalten. In vielen Häusern treffen sich die Menschen und versuchen, die überraschenden Zeichen zu sehen, die von der Anwesenheit der Verstorbenen bei uns äh, zeugen würden. Gibt es auch kritische Stimmen zum amerikanischen Rauch,
1: Halloween? Und wird er denn
2: so typisch amerikanisch auch bei euch im oh ja. Land gefeiert? Ja. Oh ja, wir haben jedes Jahr Streit über Halloween. Jedes Jahr empört sich viele Priester für sich darüber, dass es Satans Anbeutung ist. Heute hörte man sogar in den der Predigt was davon, dass es äh, ein gefährliches Spaß ist weil der Satan kommen und die Kinder in Besitz nehmen wird. Sie werden Albträume haben. Die Eltern versuchen zu erklären, dass Halloween eine gute Gelegenheit ist, den Kindern das abstrakte Konzept des Todes zu erklären und sie damit vertraut zu machen. Deshalb verkleiden sich immer mehr polnische Kinder, trotz der Warnungen von Priester und sagen Süßes oder Saures. Und gleich
1: schauen wir in den Bußgeldkatalog bei unseren Nachbarn. Wie teuer kann Schwarzfahren in Bo Bus und Bahn werden. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Sie hören Mensch Nachbar hier beim Sachsenradio. Ohne Ticket, in Zug und Bus und Straßenbahn unterwegs. Wie teuer ist Schwarzfahren eigentlich bei unseren Nachbarn? Tomek, schauen wir mal auf den Bußgeldkatalog in Polen. Ohne Ticket, wie teuer kann es werden?
2: Das hängt davon ab, wie groß ihr Geldbeutel ist. Mhm. Für die einen sind 100 Euro viel, für die anderen nur eine Kleinigkeit. Deshalb wird in Polen derzeit darüber diskutiert, es den skandinavischen Ländern. Dann gleich zu tun, wo die Busgelder oft eine Prozentsatz des Einkommens ausmachen. Gegenwärtig sind die Busgelder für Gesetzverstöße mit dem Auto sehr hoch. Sie können bis zu 1500 Euro betragen. Bei Busgeldern in öffentlichen Verkehrsmitteln oder beim Parken liegen die Busgelder in der Regel bei 80, 150 Euro. Ist dies auch noch von Stadt zu
1: Stadt, von Region zu Region unterschiedlich oder gibt es es wirklich da einen landesweiten, einheitlichen Bußgeldkatalog.
2: Das polnische Äquivalent der DB, also die PKP, fährt auf überregionalen Strecken und hier sind die Gebühren festgesetzt. Aber bei den zum Beispiel Regionalbahnen werden die Gebühren von den Provinzmarschellen erhoben und die variieren die Tarife. Dennoch beträgt das durchschnittliche Bußgeld etwa 80 Euro, das im Durchschnitt das Zehnfache des Fahrpreises für so kurze Strecken. Noch eine Anmerkung, die Polen kaufen ihre Tickets online. Es gibt äh, viele Apps für das Handy, mit denen man Zugtickets, Straßenbahntickets, Parkscheine kaufen kann. Und beim Parken äh, drucken wir keine Tickets aus. Ob das Auto, das äh, Parken bezahlt hat, wird von einem äh, Vorbeifahren-Kontrolleur überprüft. Der Strafzettel befindet sich nicht äh, hinter der Scheibe, sondern im Mailbox. Peter,
1: in Tschechien, wie wird bei euch mhm. mit Schwarzfahrern umgegangen?
0: Also gerade in größeren Städten war das eine Zeit fast eine Mode, einfach schwarz zu fahren, weil keiner da war, der das so richtig kontrollieren würde. Die Verkehrsbetriebe haben gegengewirkt und man trifft Revisoren, wie man ja diese Kontrolleure hierzulande nennt, fast auf jedem Schritt. Gerade in Prag ist es sehr oft, dass man in der U-Bahn jemanden trifft, der ihnen den Ausweis zeigt und ihre Fahrkarte sehen möchte. Viele Tschechen sind unterwegs, ebenfalls mit verschiedenen Apps, mit den Dauerfahrkarten. So muss man sehr auf aufpassen, Wenn man sich per Handy ein Fahrticket kauft und dann gleich einsteigt, denn es kann ein paar Minuten dauern, bis die Fahrkarte da im Handy wieder zurück ist, bestätigt. Gerade aber habe ich in der Zeitung gelesen, dass während eines Kontrolltages binnen einer Stunde in der Prager U-Bahn auf einer einzigen Station gleich 25 Leute eingetroffen sind, die ohne Fahrkarte unterwegs waren.
1: Da schauen wir mal Bußgelder. Wie hoch sind diese denn und landesweit einheitlich geregelt in Tschechien? Es gibt
0: einen Bußgeldkatalog und obwohl viele Verkehrsbetriebe mehr haben möchten, geht es nur bis 1500 aber Kronen. Keine Euro. Das sind ungefähr 60 Euro. Es gibt jetzt ein reges Gespräch, dass man auch dies erhöhen sollte. Also es ist zu erwarten, dass in der absehbaren Zeit die Bußgelder bei solchen Vergehen wesentlich steigen werden.
1: Gleich hier bei MenschNachbar die Gärten des Lichts, wo in der dunklen Jahreszeit Gärten und Städte in Polen und Tschechien im besonderen Lichterglanz erstrahlen. Mensch, Nachbar, der Blick zu unseren polnischen und tschechischen Nachbarn jede Woche hier beim Sachsenradio. Und erhöhte Strompreise haben die Gärten des Lichts im vergangenen Winter etwas zackhafter leuchten lassen. Und wie sieht es mit den Gärten des Lichts in diesem Winter in Polen aus?
2: Bleiben die Lichter aus, Domek? am besten gefällt mir der botanische Garten in von Wroclaw durch seine Lichtbuntheit der Garten hatte sich von einem ziemlich düsteren Ort im Winter weil es keine Blätter oder blühenden Pflanzen gibt in eine Welt voller Farben verwandelt, dank der Lichtillumination. Denn es sind Lichter und manchmal Spektakel mit visuellen Effekten, Musik und Schauspielern. Jetzt haben wir das Projekt Gärten des Lichts in sechs polnischen Städten. Von Ende Oktober bis zum März nächsten Jahres erlebt man hier diese Spektakel im Zoo von Wrocław Treffen. Klein und große Besucher der Lichter Show. Wilde Tiere aus Afrika in Warschau und Krakau geben sich die die Schlümpfe, die Ehre in Stettin bestreitet Peter Pan sein Abenteuer und in Gdenia ist Pinocchio zu erleben. Das zahlt sich übrigens aus. Der Botanische Garten nimmt im Winter mehr Geld ein als in der Blühezeit und sie, ja, wie die Besucher sagen, dort ihre inneren Batterien aufladen wollen. Lichter, Zauber. Auch in Tschechien, Peter Kumpfer? Ja, wir haben äh, immer mit Neid nach
0: äh, Deutschland geblickt, wie äh, schön es vor Weihnachten geschmückt ist und wie die Lichter da leuchten. Wie ich jetzt höre, werden wir jetzt äh, mit Neid sogar nach Polen blicken. Naja, mhm. Denn in Tschechien ist das nicht äh, nicht so stark. Es gibt einzelne Projekte in einzelnen Städten, wo man vielleicht etwas mehr Licht in den düsteren Winter bringt. In Prag ist es zum Beispiel auf dem Ort der Schluterlasne, das gelbe Schwimmbad an der Moldau im Stadtviertel Podoli, wo es 170 verschiedene leuchtende Objekte geben wird, verschiedene Skulpturen mit mehr als 4000 LED-Lichtern. Die Uhren sind also umgestellt auf Winterzeit. Die
1: Tage werden kürzer und dunkler und die Städte in Polen und Tschechien erstrahlen im Lichterzauber. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Herbstzeit, mal wieder Zeit fürs Museum. Und bei unseren Nachbarn gibt es moderne, interessante Museen, die auch uns begeistern können. Und so manches wird noch interessanter, wenn eine Verkostung dazu
0: lockt, Peter Kumpfe. Ja, es handelt sich um ein Slivovitz-Museum. Mm. Also der Brand aus Pflaumen wird da groß gefeiert. Es wird da auf ganz moderne Weise gezeigt, wie Slivovitz hergestellt wird in audiovisuellem Programm. Und selbstverständlich kann man da dann auch verkosten. Es gibt den Klaren, es gibt den Gold. Es gibt einen Kurscheren. Jeder kommt da auf seine Kosten, wenn er 18 plus ist. Also ein interessantes Museum. Das Ganze findet auf der kleinen Seite statt, unweit des Lausitzer Seminars.
1: Na dann, auf die Gesundheit. Dankeschön für viel Interessantes und auch für diesen kleinen Tipp das Libowitz museum in Prag. Schöne Grüße nach Tschechien, nach Liberec, Peter Kumpfe.
0: Prost, tschüss, nassliche Ruhe auf Wiederhören. Nächste Woche bin ich wieder dabei. alte Geschichte und nicht
1: nur nüchternes Wissen über Herstellungsprozesse kann man auch in Polen erkunden. Und dabei steht der
2: polnische Wodka im Mittelpunkt, Tomek. Natürlich. Wir haben in Warschau und Kakao Wodka-Museen. Das sind sehr interaktive Museen. Das bedeutet, dass die Exponate nicht nur hinter Glas zu sehen sind. Jedenfalls haben es sich die Betreiber der Museen zur Aufgabe gemacht, den Pollen beizubringen, wie man Wodka trinkt. Normalerweise trinken wir ihn gefroren, so haben wir es in der kommunistischen Zeit gelernt, als Wodka schlecht war. Jetzt bringen uns die Brennereibesitzer bei, dass Wodka auch bei Zimmertemperatur gut schmecken kann. Ja, man braucht nicht nach Warschau oder Krakau zu fahren, in Wrocław zum Beispiel gibt es eine Menge Wodka-Bars im Stil der 90-20er oder 90-70er Jahre. Dort kostet der Wodka einen Euro. Außerdem sind sie bis 6 Uhr morgens geöffnet.
1: Nastrowie und Szenkujer Barzo. Dankeschön, Tomasz
2: Bardzo dziękuję, z Wrocławia. Breslau. Und
1: jede Woche hier beim Sachsenradio Mensch Nachbar. Sie können uns natürlich auch schreiben, was interessiert Sie aus Polen und Tschechien. Und wir sprechen darüber. Ich bin Peggy Wolter, danke fürs zuhören. Worüber wird in Polen und Tschechien gerade geschimpft, gelacht oder diskutiert? MDR Sachsen schaut über die Grenzen. Mensch Nachbar,
2: ein Podcast von MDR Sachsen.